0: Les cours du Collège de France, Milieu biblique, Thomas Romer. Voilà, bonjour. Nous allons donc euh, continuer à nous intéresser de savoir ce qui s'est vraiment passé au Sinaï. Donc, euh, nous avons vu euh, que le peuple était arrivé, que Moïse était tout de suite monté sur la montagne et avait euh, <coughs> en effet, déjà transmis toutes sortes de, de paroles divines au peuple qui avait dit « mais tout ce que le Seigneur dit, nous le ferons ». Donc là, on a l'impression que tout se passe bien. Euh, ensuite, donc, le peuple s'était préparé pour s'approcher de la montagne qu'il ne fallait pas toucher. Et ensuite, on a cette description de la théophanie qui est aussi un tout petit peu euh, curieux. Il arriva au troisième jour, quand pointe à le matin, qu'il y a eu des bruits, des éclairs, une nuée lourde sur la montagne et le bruit d'un corps très puissant. Et tout le peuple qui se trouvait dans le camp trembla. Moïse fait sortir le peuple à la rencontre, à la rencontre de la divinité, Ha Elohim, hors du, hors du camp. Ils se placèrent en bas de la montagne. Et la, montagne était, <coughs> la montagne du Sinaï était entièrement en feu. Puisqu'il avait été descendu dans le feu, la fumée monta comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne trembla fortement. Il arriva que le bruit du corps s'amplifât, devint très fort. Moïse parla à la divinité qui lui répondait dans un bruit. Voilà la description de la montagne, disons, ce qui se passe à la montagne. Et donc, On voit qu'il y a une certaine structure. On a deux fois la mention, je reviendrai, du corps. Qu'est-ce que c'est ce corps-là qui fait du bruit euh, deux fois, il y a des tremblements. Une fois, c'est le peuple qui tremble. Une fois, c'est la montagne qui tremble. Et euh, au milieu, donc la rencontre, Moïse qui fait sortir le peuple hors du camp et Yahvé qui descend sur la montagne du Sinaï. En même temps, si on regarde attentivement, on se rend compte aussi qu'il y a des descriptions un peu différentes verset 16, il y a des bruits, il y a des orages, donc on a l'impression que c'est plutôt une sorte de, de, grand, de grand orage. Et puis après, la montagne tremble et le Sinaï est entièrement en feu. Est-ce que ça va bien ensemble Donc C'est difficile. Là, on pense plutôt, ou certains pensent à, à l'éruption d'un volcan. Alors, est-ce qu'il y a des volcans dans cette région On y reviendra. Mais d'abord, le... Il est clair que probablement nous avons deux descriptions un peu différentes qui ont été combinées. Le troisième jour, on l'avait déjà vu, que le peuple devait se préparer le troisième jour. Ça reprend en effet l'idée sacerdotale de la purification et de ce troisième jour très important dans beaucoup de contextes. Et alors le chauffard, le, chauffard, le corps, Hein, qui, qui a fait son entrée aussi dans le culte synagogal, parce que normalement, on n'a que la lecture de la Torah, mais un chauffard, on l'a. C'est, en effet, un mot qui vient de, de l'Acadien et qui désigne un bélier ou une chèvre. Et donc, probablement, la corne de ce, ce bélier qui est utilisé après, comme dans cette représentation, comme instrument. Instrument de quoi Alors, dans le Pentateuch... C'est pour la première fois qu'on qu parle de ce terme. On le trouve souvent dans le livre de Josué. Dans le livre de Josué, c'est un signal militaire. Au, au bruit du corps, le peuple va en effet commencer à conquérir Jéricho, d'autres villes. Et puis après, cela sera utilisé aussi pour l'arche. L'arche de Yahvé hein, qui va être installée à Jérusalem, toujours au bruit du corps. Et Yahvé lui-même, dit euh, le livre de Zacharie, peut sonner du corps dans une sorte de guerre apocalyptique. Donc, euh, il y a un contexte guerrier et un contexte liturgique. Mais dans le même texte de d'Exode 19, on trouve encore un autre terme, non pas chauffard, mais yovel. Au hein, verset 13, quand le bélier ou la corne du bélier est c'est un mot un peu parallèle Yovel veut dire aussi bélier c'est le mot ouest-sémitique alors que chauffard c'est le mot euh, est-sémitique donc mésopotamien et euh, en Josué 6 par exemple dans le, la conquête de Jéricho les deux termes sont utilisés un peu de manière combinée où on a l'impression que chauffard est devenu vraiment déjà le terme courant pour un corps, pour un instrument de musique, trompette, je ne sais pas si c'est bien, il y a beaucoup de traductions qui ne traduisent pas trompette, bon. euh, et alors Bélier, le, Yovel le Bélier. Ce qui est très curieux, c'est que ce mot de Jovel a aussi eu une deuxième signification que vous connaissez peut-être, vous connaissez peut-être l'année du Jubilé. Oui. Alors l'année du jubilé, en fait, en hébreu, c'est Yovel. Donc on a traduit jubilé un peu par, euh, par assonance, n'est-ce pas Puisque dans le Lévitique au chapitre 25, dans le Code de sainteté, on dit en effet que après le 49e an, le 5e année, c'est l'année euh, du jubilé, du Yovel, où il faut en effet remettre les dettes, rendre les propriétés, etc. Donc quel est le lien entre les deux Peut-être parce que cette année est introduite par une sorte de son de corps, mais après, Yovel s'émancipe euh, et désigne cette année-là. Donc, chauffard, c'est resté en fait le corps et c'est utilisé encore aujourd'hui dans, dans la liturgie juive, alors que Yovel a un peu disparu pour aller vers euh, l'année du jubilé. Donc, euh, jubilé, c'est en fait euh, pas vraiment une traduction. C'est un peu une sorte d'allitération, de, de disons, parce que ça sonne un peu de la même manière. Mais revenons à la description de la théophanie. Donc, je vous ai dit, il y a deux concepts un peu différents. Hein. D'abord, des bruits, des éclairs et une nuit lourde. Ce n'est pas tout à fait ce que nous avons à l'extérieur, mais un, un tout petit peu, il y a donc là de l'orage et cela, en effet, évoque quoi Ça évoque une tempête avec des coups de tonnerre et des éclairs. Et ça, c'est lié à quoi Ça, c'est lié, en effet, à la théophanie, à la révélation du dieu de l'orage. Lorsque Baal, à Ugarit, se manifeste, c'est exactement de cette manière-là. Et si vous regardez cette statue que vous pouvez voir au Louvre, la statue de Baal au foudre, vous voyez qu'il a une sorte de massue symbolisant la, la tonnerre et une sorte de flèche euh, qu'on peut aussi interpréter un tout petit peu comme un éclair. Donc Baal, en fait, le dieu de l'orage qui se manifeste ainsi par la tempête quand il euh, euh, <coughs> revient sur sa montagne ou quand il amène... Euh, la pluie, parce qu'évidemment, c'est quelque chose de très important euh, dans cette région. Et de l'autre côté, ben côté, nous avons la montagne en feu. La montagne du Sinaï était entièrement en feu, et en même temps, toute la montagne tremblait fortement. Donc là, il y a deux choses euh, un peu différentes. Donc On peut penser, ou les commentateurs ont pensé, soit à une éruption volcanique, ou un tremblement de terre. Est-ce que les deux choses vont ensemble? Je ne sais pas, il faudrait demander un spécialiste. Des tremblements de terre, on les connaît dans le contexte biblique, puisque le livre d'Amos s'ouvre, en situant les paroles de Amos, deux ans avant le tremblement de terre. Donc apparemment il y avait au 8e siècle, quand même, dans la région un tremblement de terre suffisamment important qu'on l'utilisait même pour dater un certain nombre d'événements. Mais est-ce que pour autant, l'auteur de ce texte pense à ça Ce n'est pas sûr. Et ça devient encore plus compliqué par rapport à l'activité volcanique. Donc les tremblements de terre, nous les avons, mais quitte l'éruption volcanique. Alors, si on fait confiance aux sismologues, bah, si on regarde cette carte, ce n'est pas une région où il y a des volcans. Bon, après, il y a toujours des gens qui trouvent quand même. Euh, il y a un livre qui s'appelle « The Miracle of Exodus », donc « Les miracles de l'Exode », Donc c'est quelqu'un, M. Humphreys, un physicien qui veut montrer que tout ce qui se passe dans le livre de l'Exode a des fondements matériels, des tremblements de terre, des, des, je sais pas, des, des invasions d'insectes, etc. Et il a, semble-t-il, quand même trouvé trois montagnes là-bas, ici, donc quand même à 600 mètres de, de, de la péninsule de Sinaï, où il y aurait des possibilités d'éruption et finalement, donc, il va trouver euh, cette montagne-là. Euh, on est quand même assez loin, donc ça fait un très très grand détour. Hein, si, euh, si, parce que pour lui, le Sinaï, c'est ça. Hein donc une montagne qui s'appelle euh, al Beda Et euh, il se base surtout sur les descriptions d'un voyageur qui a visité cette région, Alphonse Musil, qui a visité ce, cette région au début du XXe siècle, et qui dit, et voilà, pour ça c'est magnifique, il dit, ben là-bas près de ce mont Bedre, il y a un sanctuaire où il y a douze pierres qui sont connues comme Al-Mafbar, comme le lieu du sacrifice, où la tribu des Béli fait encore des sacrifices. Alors, M. Hamfrist dit, mais c'est magnifique, puisque, en exode 24, Moïse, il a riche douze stèles. Ben voilà les douze stèles. Mais, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je pense que c'est légèrement anachronique. Là, nous sommes au 20e siècle, c'est une tribu qui s'appelle aussi les Serviteurs de Moïse, donc, ils ont bien lu le Coran et la Bible. Et je pense les douze pierres, ça vient plutôt de l'autre côté. C'est-à-dire que l'influence, en fait, va de la Bible à cette coutume et non pas de cette coutume vers la Bible. Donc, je pense, les volcans, il faut, il faut les laisser tranquilles pour cette région. D'autant plus, lorsque vous regardez différents textes bibliques qui décrivent, qui décrivent des théophanies. Par exemple, dans le livre de Juge, on dit « la terre tremble, les montagnes s'enfuient ». Ce n'est pas très logique hein, comment les montagnes s'enfuient. Ou encore « les montagnes te voient et tremblent ». Donc les montagnes sont un peu personnalisées, personnifiées. Pardon. Et euh, donc l'idée, c'est justement de décrire la puissance de l'arrivée de Yahvé. « Il regarde la terre, elle tremble, il touche les montagnes et fument. fume hein ». Donc tout cela, en fait, sont des manières de décrire l'arrivée d'un dieu, surtout d'un dieu du type dieu de l'orage, où il avait fait jaillir des feux flamboyants. Sa voix fait trembler les déserts. Donc là, en fait, vous avez plein de descriptions qui montrent en fait que nous sommes là dans un champ sémantique qui est celui de la description d'une théophanie. Et pas... En fait, d'une éruption volcanique et ça remonte en fait, au deuxième millénaire dans un hymne euh, au dieu de l'orage, Hadad, on dit la même chose, un rugissement puissant qui fait trembler le ciel et la terre. L'intensité de ces éclairs effrayants fait pleuvoir viola. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin d'aller du côté des volcans et des tremblements de terre. Nous avons ici une manière traditionnelle de décrire des bouleversements qui peuvent être même cosmiques hein, lorsque une divinité se manifeste. Cela euh, <coughs> ne veut pas dire que le verset 16 et le verset 18 disent la même chose. On a en effet des différences, mais des différences en fait qui viennent de deux conceptions un peu différentes du Sinaï. Le verset 16, probablement, fait partie de la, de la narration plus ancienne. On a l'impression que Yahvé vraiment habite sur la montagne, comme Baal habite sur le mont de Saphon. Il y habite et il se manifeste par, par la tempête. Alors que, dans le verset 18, c'est plutôt le, le Kavot, la gloire de Yahvé qui, du ciel, descend, sur la montagne et qui embrase la montagne et qui la met en feu. Donc, c'est ça les deux différences qui, en fait, s'expliquent simplement par le fait qu'on a ici, une fois de plus, combiné deux manières différentes et deux traditions différentes de décrire ce qui se passait au Sinaï. Ce qui s'est passé au Sinaï, au chapitre 19 va continuer au chapitre 24. Entre les deux, en fait, on a des textes législatifs, lesquels je vais aussi commenter, mais que pour le moment, on va laisser entre parenthèses, c'est-à-dire le décalogue et ce qu'on appelle le code d'alliance. L'histoire continue, en fait, après cette manifestation divine, au chapitre 19, au chapitre 24, lorsque, en fait, Moïse est chargé de conclure une alliance et quelque chose de tout à fait incroyable, je crois que c'est unique dans toute la Bible, on va dire qu'il y a des gens du peuple qui voient Yahvé. Normalement, on ne peut pas voir Yahvé, mais là, apparemment, c'est possible. Souvenez-vous, en Exode 19, il y avait cette cette euh, annonce dont on a discuté, « Je ferai de vous un peuple de prêtres » ou « un peuple gouverné par les prêtres ». Je dis là il y a des mentalités ou des sensibilités un peu euh, différentes par rapport à la compréhension de ce texte. Mais si on le prend dans le sens premier, « Je ferai de vous un peuple de prêtres », ça veut dire en fait un peuple qui n'a pas besoin de prêtres, qui n'a pas besoin de médiateurs. Parce que le prêtre, c'est quoi C'est le médiateur qui peut faire des choses que le commun du peuple ne peut pas faire. Et c'est justement ce que Luther avait pris ce verset-là pour légitimer la vision protestante de la relation entre l'homme et Dieu, à savoir que chaque être est son propre sacerdoce. Alors, est-ce que cette promesse qui a été faite au chapitre 19, est-ce qu'elle s'est réalisée oui, elle s'est réalisée au chapitre 24. Et nous allons voir comment. Donc je vous lis le texte. À Moïse, il avait dit, donc on revient, Monte vers Yahvé, toi et Aaron, Nadav et Aviou, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. La Septante dit, ils se prosterneront pour exclure en fait, Moïse de cette prosternation, donc pour donner en fait, à Moïse en fait, un rôle. Supérieur. Et ce qui est curieux aussi, c'est que des fils de Aaron, on ne mentionne que deux, hein, Nadav et Aviou, et pas Éléazar et Itamar, qui sont mentionnés dans le Pentateuque samaritain. Moïse seul s'approchera de Yahvé, la septentrée de Dieu, mais eux ne s'approcheront pas et le peuple ne montera pas avec eux. Moïse vint, raconta, avec la racine Safar, qui est aussi la racine du livre, Séphère, euh, raconta au peuple toutes les paroles de Yahvé et tous les décrets. Et tout le peuple répondit d'une seule voix. Ils dirent toutes les paroles que Yahvé a dites, nous le ferons. Et Moïse écrivit toutes les paroles de Yahvé. Il se leva tôt le matin et construisit un autel en bas de la montagne et douze stèles pour les douze tribus d'Israël. La septante dit Pierre parce que stèle, ça fait trop... Euh Trop religieux en fait. Hein. Pierre, c'est plus, euh, plus profane. Il envoya des adolescents, des jeunes gens, Naharim, des fils d'Israël. Ils, ces jeunes gens, firent monter les holocaustes et offrir des sacrifices, des sacrifices de paix, pour y avoir des torions. Donc là, il y a des jeunes gens qui ne sont même pas adultes, qui offrent des sacrifices. Moïse prit la moitié du sang. Il le mit dans des coupes, avec l'autre moitié du sang, il avait aspergé l'autel. Il prit le livre de l'alliance, il le proclama aux oreilles du peuple. Ils dirent tout ce que Yahvé a dit, nous le ferons et nous l'écouterons. Et Moïse prit le sang, il aspergea le peuple, et il dit, voici le sang de l'alliance que Yahvé a conclu avec vous sur toutes ses paroles. Moïse monta Aaron, Nadaf et Avihou et les 70 des anciens d'Israël, ils virent le dieu d'Israël. Voilà ce que je vous ai dit. Ils virent le dieu d'Israël. Il ne faut pas traduire comme la septante. Ils virent le lieu où se tenait le dieu d'Israël. On va très bien comment on corrige après. Hein Donc, ils virent le dieu d'Israël, et sous ses pieds, c'est comme un ouvrage de tuiles de lapis lazuli, et comme le ciel, par rapport en ce qui concerne la pureté. Et sur ces privilégiés des fils d'Israël, il, donc Dieu, n'avait pas étendu sa main. Donc ça veut dire qu'il les avait laissés vivre. Ils contemplèrent la divinité, ils mangèrent et ils burent. Il avait dit à Moïse, monte vers moi, sur la montagne, et sois là. Je te donnerai les tables de pierre, la loi et les commandements que j'ai écrits pour les enseigner. Alors, ça peut être euh, soit les commandements ou enseigner au peuple. Moïse leva ainsi que Josué, son serviteur, et Moïse monta vers la montagne de Dieu. Aux anciens, il avait dit Attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions vers vous. Voici Aaron et Hour avec vous. C'est lui qui en a affaire qu'il s'approche d'eux. Et Moïse, la septante rajoute ainsi que Jésus, donc Jésus c'est Josué, ainsi que Jésus, parce qu'après ils sont tous les deux sur la montagne, hein, monta. Et la nuée couvrit la montagne. La gloire de Yahvé demeura sur le mont Sinaï, et la nuée le couvre pendant six jours. Il appela Moïse le septième jour du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de Yahvé était comme un feu dévorant, ça nous le savons déjà. Et euh, au sommet de la montagne, aux yeux des fils d'Israël, et Moïse vint au milieu de la nuée. Il monta vers Yahvé, et Moïse fut sur la montagne 40 jours et quarante nuits. Alors ça, évidemment, ça prépare quoi Ça prépare l'histoire qui vient ensuite, l'histoire du veau d'or, hein, puisque Moïse est 40 jours et 40 nuits là-haut, et le peuple trouve que ça commence à faire long. Mais ce qui est intéressant ici, c'est un texte tout à fait unique dans la Bible, où vous avez des jeunes gens qui font des sacrifices, et vous avez toute une délégation du peuple qui voit le Dieu d'Israël. Quelque chose qui est même interdit après à Moïse. Donc, on peut en effet dire que là, c'est une sorte de point culminant de la narration de l'Exode. Je vous ai dit, nous avons sauté en fait trois chapitres, le décalogue et le fameux code d'alliance sur lequel nous allons revenir. Mais ce qui est intéressant, c'est le code d'alliance se termine par une sorte de, de, de promesse et aussi d'exhortation. La promesse, c'est qu'il y avait voit son messager pour accompagner le peuple vers euh, le pays promis et en même temps une mise en garde, euh, donc de ne pas se mélanger et de ne pas avoir des relations avec les habitants des, du pays. Surtout, tu ne concluras pas d'alliance avec eux et leur Dieu. Et ce n'est pas par hasard que cette euh, exhortation se trouve juste avant le chapitre 24, puisque le chapitre 24 va également parler d'alliance, mais de l'alliance maintenant entre Israël et Yahvé. Par... <coughs> un rituel sur lequel nous allons revenir. Donc, en fait, nous avons ce qui est ici, en bleu, cette conclusion d'alliance, qui est encadrée par une théophanie, hein, par les euh, Jean Moïse, Aaron, Adav, Abou, les 70 anciens. Ça commence au verset 1, et c'est repris au verset 9 jusqu'au verset 11, après l'annonce des tables, qui prépare déjà, en effet, la suite est une description de la gloire de Yahvé. Donc c'est un peu curieux parce que euh, la conclusion d'alliance est encadrée ou le récit de la théophanie est interrompu, on peut dire, par l'histoire de la conclusion de l'alliance. Donc euh, <coughs> cette conclusion, en fait, de l'alliance, euh, elle reprend d'une certaine manière ce qui était dit au chapitre 19. Hein. Je, je vais vous le montrer en détail et donc nous sommes là probablement au même niveau rédactionnel de ce qu'on peut appeler cette fameuse école de sainteté dont je vous ai déjà parlé mais il y a aussi des traditions plus anciennes qui sont intégrées je vous donne juste un exemple de nouveau maintenant vous connaissez déjà cette stratégie de rédacteur est-ce que vous vous souvenez de la Wiederaufnahme non ce qu'on appelle la reprise, c'est-à-dire si vous prenez le verset 6, il est question d'un rituel de sang. Ce rituel de sang est poursuivi au verset 8. Et entre ce rituel du sang, on a tout à coup que Moïse lit le livre de l'Alliance. Donc il a les mains dans le sang et après il prend le livre de l'Alliance et après il reprend le sang. Donc là, c'est clairement une insertion. Et cette insertion, elle est marquée par le fait que, euh, après va inséré le verset 7, le rédacteur a pris, repris, c'est pour cela, vide repris, le début du verset 6. Hein Moïse prit la moitié du sang, donc Moïse prit le sang pour dire voilà, on revient en fait à, euh, à la narration que j'ai interrompue en insérant ce verset. Donc je vous ai dit, les rédacteurs bibliques. Ben, ils ne cachent pas du tout le fait qu'ils insèrent des choses. Au contraire, souvent, on le montre, en fait. Ils le montrent et puis ils essaient, en fait, de faire le lien en reprenant une partie du <coughs> verset à la suite duquel ils ont, en fait, intégré leur rélecture ou leur actualisation. Ça, c'est quelque chose de tout à fait courant et ça permet évidemment aussi aux exégètes de mieux reconstruire après la formation du texte. Donc, <coughs> C'est un texte à plusieurs euh, niveaux. La question maintenant que je vous ai déjà exposée, l'encadrement de ce verset de la conclusion de l'Alliance par la théophanie, est-ce que c'est le même rédacteur ou est-ce que c'est quelqu'un qui a intégré en fait la conclusion de l'Alliance dans la théophanie Ça, c'est possible aussi. Et là, c'est plus difficile à, à décider, parce qu'on peut dire, oui, si on enlève la conclusion de l'alliance, on a la théophanie qui se suit. En même temps, on peut aussi avoir des récits à deux thèmes ou à deux niveaux. Comme c'est un peu le même thème, puisque dans les deux passages, il y a cette idée d'une proximité immédiate entre Israël et Yahvé, et que le repas, qui normalement est lié en fait au sacrifice, n'est relaté qu'après la vision divine, on peut dire quand même que c'est peut-être une histoire qui est narrée en deux, qu'est-ce qu'il faut dire, en, en, en insistant sur deux thèmes. En fait. Vous avez des choses comparables dans d'autres textes, donc ce n'est pas tout à fait euh, étonnant. Et donc, c'est, si vous voulez, un peu la même préoccupation de montrer comment Israël est devenu ce peuple de Yahvé. Vous avez quelque chose de similaire dans le Nouveau Testament de l'Évangile de Marc, où Jésus est appelé pour aller chez la jeune fille, je ne sais plus comment elle s'appelle, d'un personnage important, il va avec lui, et puis, avant qu'il arrive, il y a une autre histoire d'une femme là, qui a des hémorragies et qui touche en fait, euh, le, le vêtement de Jésus et puis qui, est, qui est guérie avec cet acte-là. Et après, on revient à l'histoire où Jésus doit aller guérir la jeune fille. Donc, c'est probablement aussi Marc qui a mis les deux ensemble. Et donc, ce type de narration, on peut tout à fait euh, l'avoir. Par contre, le verset 2, qui dit que seulement Moïse peut voir Dieu... Hein, ça, c'est clairement un rédacteur qui veut de nouveau dire « Mais Moïse, c'est quand même autre chose que euh, les autres. » Donc, on a certainement plusieurs étapes des traditions anciennes. Euh, la trame narrative sacerdotale qui parle de la gloire de Yahvé, cette rédaction de sainteté, la rédaction du Pentateuch qui insiste sur Moïse et toutes sortes d'autres clauses. Mais revenons un moment encore au rituel du sang. Donc, je vous ai dit que le chapitre 24 est vraiment l'accomplissement de ce qui est dit en Exode 19. Il est question de l'Alliance et maintenant l'Alliance est conclue par le sang de l'Alliance. Le peuple qui dit tout ce que Yahvé a dit, nous le ferons, il réaffirme cela, tout ce que Yahvé a dit à nous, nous le ferons et nous l'écoutons. Et la promesse, vous serez pour moi un royaume des prêtres, il monter les holocaustes et les sacrifices. Parce que ce que font les prêtres, c'est ça. Donc la promesse, d'une certaine manière, s'est accomplie. Par rapport à ce rituel du sang, il y a peut-être en effet une tradition plus ancienne sur les origines même de la relation entre Yahvé et Israël. Parce que ce qui est assez euh, intéressant, euh, l'alliance ici, le traité Berith en hébreu, est conclu par un rituel de sang qu'on trouve de cette manière nulle part ailleurs dans la Bible. Le peuple est aspergé du sang et apparemment, le sang a ici euh, encore comme fonction de créer un lien entre le peuple et Yahvé. En fait, c'est des rituels que vous connaissez de d'autres cultures. Les frères de sang, on échange du sang d'une certaine manière hein et peut-être à l'origine, le texte actuel ne veut plus le dire, mais à l'origine, L'autel symbolise d'une certaine manière Yahvé, hein, et on met le son du peuple, ou c'est le même son des animaux qui est mis sur l'autel et sur le peuple pour créer en fait ce lien. Euh, comme euh, le dit aussi euh, Robertson Smith en parlant des euh, des rituels dans la littérature arabe ancienne où on prend également le sang d'une victime et puis on trempe les mains dans le sang et également les pierres sacrées. Donc c'est aussi une manière en fait, de, euh, de devenir en fait peuple d'une divinité. Et dans ce texte, on a très très souvent un mot qui est âme. âme veut dire en hébreu le peuple. Mais âme, c'est. D'abord, un mot qui exprime une relation de parenté. Hein Donc, on, on devient parent de Yahvé. Hein Il y a encore des textes de loi où Yahvé dit « Je m'occupe de mon âme, ce n'est pas seulement de mon peuple, mais de celui qui est mon parent, qui est entré avec moi dans une relation de parenté. Hein » Peut-être là, nous avons encore une sorte de trace de mémoire. Comment, euh, à un moment, un groupe arrivait à une montagne où réside ce Dieu Yahvé, par médiation de, on ne sait pas trop, les Madianites, nous les avons vus, peut-être, hein, devient, devient peuple de Yahvé. Parce que quand on fait la statistique, il est quand même étonnant le nombre de fois qu'on dans le chapitre 19 et 24, on parle de âme, de peuple, de peuple et de parents. Évidemment, dans le texte actuel, on veut donner au sang une autre fonction une fonction de purification probablement. Parce que qu'est-ce que nous avons dans ce texte Nous avons donc le sang qui est appliqué à l'autel et sur le peuple. Et comme je vous ai dit, ce n'est pas quelque chose qu'on a très fréquent dans le texte biblique. On n'a même pas de parallèle exact. Ce que nous avons, c'est deux choses. La première chose, c'est le Yom Kippur, le jour du grand pardon où il y a un rituel qui implique également du sang et où le sang, en fait, sert à purifier le sanctuaire puisque le prêtre met du sang sur le pourtour de l'autel et avec l'aspersion du sang, il est dit, il purifie le sanctuaire aussi des impuretés des fils d'Israël et le sanctifie. Donc il y a l'idée que le sang sanctifie le sanctuaire et l'autel, donc et le sanctuaire, et le peuple. Ça, c'est le parallèle. Ce qui est différent, c'est quoi Ce qui est différent, c'est que en Lévitique 16, dans le Yom Kippur, c'est seulement le sanctuaire qui est aspergé de sang. Il n'y a pas les humains qui sont aspergés de sang. Alors, où est-ce qu'on a encore des humains qui sont aspergés de, de sang On a une seule fois. C'est au moment où Moïse consacre Aaron et ses fils comme devenir les premiers prêtres. Ça, c'est le seul autre texte dans l'Ancien Testament de la Bible hébraïque où nous avons cette idée que euh, le sang sert aussi D'asperger des humains. Tu aspergeras Aaron et ses vêtements et ses fils, et ainsi ils seront saints. Kedoshim, mis à part. Et ce qui est ensuite accompli par Moïse au chapitre 8 du livre du Lévitique. Donc là, c'est en fait le parallèle le plus fort que nous avons. Et. Ça nous confirme dans l'idée que ce qu'on dit ici, c'est qu'Israël est devenu un royaume des prêtres parce que là, c'était un rituel qui était réservé aux seuls prêtres. Ici, c'est l'ensemble du peuple qui bénéficie de ce rituel. Donc, on peut en effet dire, à ce moment-là de la narration... L'annonce d'Exode 19 s'est accomplie. Et se montrer avec toutes sortes d'autres remarques encore chez vous déjà, j'ai déjà mentionné les Naharim, les jeunes gens, qui font un peu contraste avec les Eukanim, avec les anciens, qui vont voir le Dieu d'Israël, les anciens vont voir le Dieu d'Israël, les jeunes gens font des sacrifices. Alors Narmanide, un hein, des, des commentateurs juifs, a dit « Oui, parce qu'ils ont peur, ils ont pur, ils n'ont pas encore eu des relations sexuelles, etc. » Mais je crois que ce n'est pas tellement... Il ne faut pas tellement raisonner comme ça. C'est simplement quand on dit « jeune et vieux », c'est une sorte d'englober l'ensemble, en fait. Du plus jeune jusqu'au plus vieux, d'une certaine manière. Hein. Donc l'ensemble, en fait, du peuple assume des fonctions et des privilèges c'est C'est un texte assez, qui va très loin. Après, il y a quelque chose d'un peu étonnant puisque on nous, on nous raconte que Moïse, avec l'autel, il euh, construit ou il dresse douze matsevas. Matsevas au, au singulier, donc collectif. Une matseva, c'est une stèle dressée. On trouve le même terme lorsque... Jacob fonde le sanctuaire de Béthel où il dresse une pierre comme Matseba, comme stèle, et lui donne le nom de maison de Dieu. Alors c'est assez curieux ici parce que c'est un motif qui vient, disons, qui vient un peu sans être vraiment préparé. On peut penser éventuellement à la traversée du Jourdain dans le livre de Josué, puisque lorsque José fait traverser le peuple le Jourdain, après il va en effet mettre dans le Jourdain douze pierres qui commémorent les douze tribus d'Israël qui ont traversé. Mais ce qui est intéressant ou ce qui est un peu étonnant, c'est que euh, l'idée que Israël se constitue de douze tribus, cela ne joue pas un rôle important dans le livre d'Exode. On parle toujours des fils d'Israël. Hein on, on précise, contrairement au Livre des Nombres, par exemple, on ne précise pas du tout qui est de quelle, de quelle tribu. Donc d'où vient cette idée des douze tribus Est-ce que il y a dans ces douze, dans ces douze stèles euh, une fonction rituelle Parfois on cite un texte de Hérodote qui, de nouveau, parle des, des Arabes. Il n'y a pas de peuple plus religieux euh, observateur des serments que les Arabes et puis, voilà, il décrit un sanctuaire où il y a un médiateur qui fait à chaque groupe des incisions à la paume de la main. Il prend un petit, un petit tissu, le trempe dans leur sang et il frotte cette pierre. C'est aussi une manière, justement, d'établir une alliance. Mais cette fonction, en fait, elle n'apparaît pas vraiment dans notre texte. Peut-être il faut plutôt penser à l'idée qu'une euh, une peut servir de témoin, de témoin de traité, hein, puisque dans le traité que fait Jacob avec son oncle Laban, hein, il est également question euh, d'une stèle que Laban va dresser et euh, qui va ensuite être appelée témoin. Et ce qui est intéressant, par rapport à notre histoire, c'est que, on va dire, Jacob offrit un sacrifice dans la montagne et il vita ses frères à manger. Donc on a plusieurs, euh, plusieurs choses, plusieurs thèmes qu'on retrouve aussi dans notre texte. Hein Les stèles, la montagne, le sacrifice et le repas. Hein Donc peut-être c'est euh, quelque chose de comparable. Que l'auteur d'Exode 24 avait en tête. C'est sans doute un glossateur, parce que ces stèles-là, on n'entend plus jamais parler. Ils sont là, euh, ils disparaissent aussitôt. Il peut, peut-être qu'il s'est inspiré par le fait que, parce qu'on connaît, il y a en effet euh, à Hadzor, ou à Gezer, il y a eu apparemment des sanctuaires. Bon, à Gezer, on ne sait pas trop, mais à Khadzor, c'est assez clairement un sanctuaire avec dix stèles et deux autres représentations, hein, donc deuxième millénaire. Khadzor se trouve au nord du, du lac de Tibériade, Et Gezer, dans la Sheffela, à quelques bah, 25-30 km à l'ouest de Jérusalem, on a aussi en fait, une sorte de regroupement de ce stèle. Peut-être c'est quelque chose comme ça que l'auteur avait en tête hein, quand il a euh, inséré cette histoire. Et encore, ce qui est important dans le texte actuel, c'est le livre de l'Alliance, à hein, Seferapérit, c'est une expression qui est assez rare aussi euh, dans la Bible puisqu'elle est utilisée une seule fois encore. Il y a peut-être un lien, je ne sais pas, dans l'histoire de la découverte du livre. Vous connaissez l'histoire lorsque le roi Josias fait des travaux au temple de Jérusalem. On lui présente un livre qui est découvert dans le temple. Voilà. Et ce livre est appelé Sefer Haberit, le livre de l'Alliance. Donc euh, <coughs> Peut-être on veut en effet faire un lien avec, euh, avec ce texte. Alors qui est le scribe de ce livre Apparemment ici, c'est Moïse. Mais on apprend aussi après que Dieu écrit aussi. Il y a une certaine hésitation dans l'Exode. Tantôt c'est Moïse qui écrit, tantôt c'est Dieu lui-même qui est l'auteur. On y reviendra quand on parlera du décalogue. Alors, quel est le contenu de ce livre de l'Alliance, de ce Sefarhaberit que Moïse lit au peuple Il est possible que ça fasse allusion, comme l'avait déjà pensé Spinoza, aux lois qui se trouvent à la fin du chapitre 20, jusqu'au chapitre 23, donc ce qu'on appelle après, en effet, le livre ou le code d'alliance possible. D'autres, euh, il y a toutes sortes d'idées. Hein. Rachi avait dit non, non, c'est toute l'histoire de Genèse 1 à Exode 15. Et puis, il y a son collègue qui a dit, mais tu te rends compte le temps que Moïse aura mis de lire tout ça et puis le sang qui est à côté. Donc, euh, on ne sait pas, on ne sait pas très bien, en fait. Je crois l'identification, ce n'est pas important, je crois. Pour l'auteur, ce n'est pas important. Nous, on veut toujours savoir des choses que les auteurs... Euh, disons, des choses auxquelles les auteurs ne s'intéressaient pas. C'est souvent le problème. Hein. surtout Parce que quand on dit voilà, euh, « L'arche de l'Alliance est disparue bah, », ça, la Bible le dit. Et nous, on veut savoir où est-ce qu'elle a été disparue et puis où est-ce qu'elle a été amenée. Hein. Mais ça, euh, voilà, on a peu d'informations. Idem pour le livre de l'Alliance. Ce qui est important, par contre, et ça... Évidemment, ça devient fondamental pour le judaïsme. C'est le fait que l'alliance, c'est pour cela qu'on a inséré ce, ce verset-là, que l'alliance, la relation entre Yahvé et Israël, elle est basée en premier lieu sur un livre. Ça devient après la Torah. Mais c'est lui qui a intégré ici ce verset-là qui interrompt le rituel du sang. Ce qui était important pour lui, c'était déjà de montrer ça. L'alliance elle n'est pas pensable en absence d'un livre, d'un support écrit. C'est ça l'important. Ce n'est pas de savoir exactement ce qu'il y a dedans. Ce qui est important, c'est d'avoir qu'il y a le livre. Et ce livre va évidemment plus tard devenir la Torah. Bon, maintenant on arrive à la vision de Dieu. Donc je dis, mais Dieu, personne ne peut voir. Apparemment, ici quand même... Donc, on dit que Moïse, Nadaf, Aaron, Nadaf et Abiou et 70 des anciens d'Israël montent sur la montagne et ils voient, et bien, la racine Ra'a hein, voit le Dieu d'Israël. Alors, d'abord, les acteurs. Moïse, bon, il n'y a rien à préciser, 70. 70, évidemment, c'est un chiffre qui, euh, qui signifie une sorte de totalité. Hein Pensez aux 70 aussi, euh, les savants qui ont traduit le, la Torah en grec. Mais ce qui est, à mon avis, surtout important, c'est que vous avez, dans le livre d'Ezéchiel, au chapitre 8, lorsque le prophète voit tout ce qui se passe dans le temple de Jérusalem, c'est des choses qui ne les plaisent pas tellement, mais ça, ce n'est pas maintenant le sujet. Mais ce qu'il va là, surtout, il dit il y a 70 des anciens d'Israël qui sont là et qui rendent un culte au soleil. Donc ça veut dire, en fait, qu'il y a, à l'époque, aux alentours de l'exil, sorte d'institution des 70 représentant probablement. Euh, le peuple ou une partie du peuple que l'auteur reprend ici et le projette en fait aux origines de la relation entre Yahvé et Israël. Donc je pense les 70 anciens, ils ne les invente pas. Hein il connaît cette institution et il va s'en servir pour dire voilà, le peuple est représenté comment ben, Par 70. Parce va se dire, on ne peut pas mettre tout le peuple sur le mont. Sinaï, ça va faire beaucoup de monde, et surtout aussi parce qu'il y a eu ces, ces tabous. Le peuple ne pouvait pas s'approcher. Donc il faut quand même que ceux qui s'approchent soient restreints. Donc 70 et 70 et de toute façon un chiffre qui est souvent euh, utilisé. Vous pouvez penser au nombre des fils de Hél à Ougarit ou au nombre de la famille de Jacob hein, qui descend euh, en Égypte. Dans les textes égyptiens ou ougarites, on dit aussi, et ça c'est intéressant, que 70, c'est le nombre idéal pour un banquet. Donc voilà, si vous faites une fête, 70 personnes. Et donc c'est peut-être aussi ça ce qui a inspiré notre auteur. Ensuite, nous avons Aaron avec Nadav et Avihu, Donc ces deux fils qui représentent les prêtres. Nadaf veut dire le noble, Avihu il, c'est-à-dire Dieu et mon père, donc aussi un, un, un prénom qui euh, exprime une relation euh, de parenté d'une certaine manière. Hein La question en fait c'est pourquoi est-ce que l'auteur ne mentionne que ces deux fils-là Parce qu'il y a encore Éléazar et Itamar. Et ce qui est surtout le problème avec euh, Nadaf et Avihu? Ben, si vous connaissez vos classiques, qu'est-ce qui leur arrive ben, Ils finissent mal, en fait. Parce qu'au chapitre 10 du livre du Lévitique, ils se précipitent pour offrir un certain sacrifice qui met Yahvé en colère et qui sont mis à mort par un feu directement. Donc, c'est les deux fils de qui, dans les livres du Lévitique, vont disparaître. Donc peut-être comme si c'est déjà une allusion qu'ici, oui, on est encore le peuple sacerdotal, mais il va y avoir une époque où ce ne sera plus le cas. Parce qu'évidemment, derrière cette histoire, c'est de dire, oui, Israël est devenu un peuple sacerdotal, mais Israël n'est pas resté un peuple sacerdotal parce qu'après, il y a bien les prêtres dont on a besoin, il y a bien les rituels, il y a bien les sacrifices, etc. Et pourquoi Israël ne pas rester un, sacrif... un peuple sacerdotal C'est un peu comme l'histoire du paradis, d'une certaine manière. Il y a un état, un état, disons, euh, idéal dans lequel on ne peut pas rester. Et Qu'est-ce qui va perturber cet état idéal bah, Nous y reviendrons. C'est l'histoire du veau d'or. Le veau d'or va expliquer après pourquoi Israël n'est pas resté dans cet état dans lequel il se trouve ici au chapitre 24. Alors, comment maintenant décrire cette vision Donc, euh, il y a quand même une certaine ambiguïté dans ce texte parce que on dit d'un côté. Ils voient le dieu d'Israël, mais ils ne décrivent pas, c'est dommage, hein, ils ne décrivent pas euh, exactement euh, ce, ce qu'ils ont vu. On dit, en fait, d'abord, évidemment, qu'il euh, y a quand même l'idée qu'ils voient, parce qu'on précise que euh, Yahvé ne, ne, les, <coughs> ne les fait pas mourir, contrairement à ce qui arrive à Nadav et à Vihu plus tard. Hein. Et on nous dit que il voit sous le pied de Yahvé quelque chose comme du lapis-lazuli, du bleu, Sapir, en hébreu, mais c'est le lapis-lazuli, c'est pas le saphir. Bon, c'est compliqué, mais peu importe. Donc il va du lapis-lazuli. Alors qu'est-ce que c'est D'abord à Ugarit, le palais de Baal, il est construit avec de l'or, de l'argent et de lapis lazuli. Ézéchiel, qu qui a également une vision, mais qui est beaucoup moins claire, on dit euh, <coughs> ce qu'il va par-dessus le firmament qui était sur leur tête, donc il va, il va des êtres qui portent un, autel, un, un un trône, quelque chose comme du lapis lazuli, il y avait là la ressemblance d'un trône, et au-dessus de cette ressemblance du trône, c'était la ressemblance comme l'aspect d'un homme, au-dessus, tout en haut. Donc qu'est-ce qu'il voit Il va d'en haut à une sorte de, de trône sur lequel se trouve quelqu'un. Donc euh, apparemment, la vision ici, c'est une sorte de temple céleste qui a comme fondement du lapis-lazuli. Le lapis-lazuli c'est bleu, c'est évidemment une pierre très très précieuse importée d'Afghanistan avec lequel en fait on va faire des bijoux, des objets cultuels, etc. Et qui évidemment pas le bleu peut aussi évoquer le ciel et le firmament. Donc c'est comme si en fait ils sont sur la montagne, il va vers le ciel. Donc ce bleu c'est du lapis-lazuli et après bah ils nous disent pas exactement ce qu'ils ont vu. Mais cette idée, en fait, du <coughs> lapis lazuli a aussi son origine et peut-être ça permettra aussi de dater le texte <coughs> dans les ziggurats de la Mésopotamie. Pourquoi donc Vous connaissez les ziggurats, donc les, les temples à étages, hein, et ce qui est intéressant, le dernier étage qui était réservé aux dieux ou prêtre, était, en lapis -la était au moins entouré de lapis lazuli euh, <coughs> décorés avec des briques de lapis lazuli, comme le dit, par exemple, le roi babylonien Apogonosor II, dans son inscription, donc lorsqu'il construit la ziggourate de Babylone, il dit, j'ai construit une demeure divine splendide, un sanctuaire bien construit, de briques et de las brillant, brillants s'est construit sur le dernier étage. Donc, ça veut dire, en fait, <coughs> et on le trouve dans bien d'autres inscriptions, ça veut dire que probablement ceux qui écrivent ce texte, ils connaissent, ils connaissent ces ziggurats babyloniens, probablement parce qu'ils y étaient ou parce qu'ils y sont. Donc, on est, du coup, au VIe siècle, au 5 siècle ce qui permet de dater le texte. Et donc, du coup, il y a là une reprise, en fait, d'un concept mésopotamien transféré sur le Sinaï. C'est-à-dire, en fait, on va imaginer le Sinaï un peu en parallèle au Sigurat de Babylone. Et donc, c'est pour cela. En haut, c'est du bleu, c'est du lapis lazuli, et c'est là où on va y arriver. Et puis le repas qui conclut la cérémonie sacrificielle et qui en fait confirme, comme je vous ai dit, le lien entre l'épisode de la conclusion de l'alliance et de la vision. Donc, euh, <coughs> ça renforce en fait ce, ce lien étroit, mais un lien, comme je vous ai dit, qui ne va pas durer. Hein vous pouvez en effet comparer, et puis on va le voir, ce qui nous est raconté ici et ce qui suit euh, dans l'histoire du veau d'or avec ce qui se passe dans le jardin, en Genèse 2 et 3, et ensuite l'expulsion du jardin. C'est une sorte de, euh, de faute originelle, non pas de péché, mais de faute originelle d'Israël que nous allons après découvrir dans l'histoire du veau d'or qui va expliquer pourquoi cette relation, elle ne peut pas continuer. Et cette histoire, et ce pas par hasard, cette histoire, elle est déjà, en fait, préparée dans la suite, puisque avait dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et là, je te donnerai les tables de pierre, donc deux tables, apparemment, ou plusieurs, euh, la loi et le commandement, que j'ai écrit maintenant, c'est Yahvé, hein, que j'ai écrit pour les enseigner. Donc, Yahvé lui-même, ici, l'auteur de... Mais pourquoi deux tables ben, On va le voir aussi avec euh, <coughs> la question du décalogue. Euh, C'est probablement en lien avec un, une coutume ou un cas acadien tout pudanatu, c'est-à-dire une manière où des contrats, des actes juridiques sont écrits sur deux tables, en fait, sur deux tablettes, hein, dont une a une sorte de fonction public. Et après, évidemment, on a fait les deux tables de la loi. C'est un peu une réinterprétation au fait de, de ce texte. Ici, à l'origine, ces tables ne se réfèrent pas au décalogue, mais à cette alliance du Sinaï. Lorsqu'on a intégré le décalogue, évidemment, les choses sont changées un tout petit peu. À la limite, je n'ai même pas besoin de vous traduire le décalogue, parce que vous le connaissez par cœur. Mais il faut peut-être quand même le traduire, parce que parfois, on a l'impression qu'on connaît, c'est ce n'est pas tout à fait ça. Donc là, maintenant, nous revenons en arrière, nous sommes à la suite du chapitre 19... Euh, donc où Moïse était remonté vers Dieu, et Dieu, où Yahvé, selon la Septante, dit toutes ces paroles, « C'est moi, Yahvé, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclaves. Il n'y aura pas pour toi d'autre Dieu devant ma face. Tout ne fera pas d'image taillée, ni aucune représentation de ce qui est dans les cieux au-dessus, de ce qui est sur la terre au-dessous, de ce qui est dans les eaux en-dessous de la terre. Tu te ne prosterneras pas devant eux, et tu ne le serviras pas, littéralement, tu ne seras pas esclave. En effet, c'est moi, Yahvé, ton dieu, un dieu, il, jaloux, poursuivant la faute et pères jusqu'à ceux de la troisième, voire quatrième génération pour ceux qui me haïssent, mais pratiquant la loyauté pour des milliers, pour ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu n'élèveras pas le nom de Yahvé, ton dieu, pour des choses futiles, en effet, Yahvé ne laissera pas impuni celui qui élève son nom pour ces choses futiles. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Six jours, tu serviras et tu feras toute ton œuvre. Mais le septième jour, c'est un sabbat pour Yahvé, ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni ton étranger qui est dans tes portes. Vis, en six jours, Yahvé a fait les cieux, et la terre et la mer, et tout ce qui se trouve dedans. Et il se reposait le septième jour. C'est pourquoi Yahvé a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère afin que tes jours s'allongent sur le sol que Yahvé ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas. La Septante a une autre série, elle a d'abord le vol et ensuite le meurtre. Un autre texte, donc adultère, meurtre. Donc il y a une hésitation un peu. Tu ne répondras pas contre ton prochain en témoin de mensonge. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni ton serviteur, ni ta servante, ni son bœuf, ni son âne, ni de rien, ce qui appartient à ton prochain. Donc la femme fait partie des, des possessions. Vous avez compris. Alors, la... Septante, mais la femme avant, donc il n'est pas vraiment en possession. <rire> Tout le peuple voyait, les voiles les torches, la voix du corps, le chauffard, la montagne enfumée, le peuple eut peur, ils frémirent et se placèrent à distance. Ils dirent à Moïse, parle-toi avec nous et nous écouterons, mais que Dieu ne parle pas avec nous, de peur que nous mourions. Moïse dit au peuple, ne craignez pas. Car c'est pour vous mettre à l'épreuve, ça c'est un thème que nous connaissons aussi déjà, hein, c'est pour vous mettre à l'épreuve que la divinité est venue pour que sa crainte soit sur votre face, afin que vous ne péchiez pas. Le peuple se plaça à distance. Quant à Moïse, il s'était approché de l'obscurité épaisse dans laquelle se trouvait la divinité. Voilà. Alors, le décalogue, évidemment, on pourra faire tout un cours sur le décalogue. Hein, c'est... D'abord, il faut rappeler qu'il n'y a pas un décalogue, il y a deux. Puisque nous avons le décalogue ici, dans le chapitre 20 du livre de l'Exode, mais nous l'avons encore une fois au chapitre 5 du livre du Deutéronome. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est les mêmes commandements, mais à la fin, ce n'est pas forcément le même ordre. Et il y a surtout une différence très importante, c'est la motivation qu'on donne pour le commandement du sabbat. Pourquoi faut-il respecter le sabbat Ici, nous l'avons vu, il faut respecter le sabbat parce que Dieu a créé le monde au six jours, le septième jour, il se reposait. C'est donc un renvoi au premier chapitre de la Genèse. Et qu'est-ce qu'on dit dans le Deutéronome On ne dit pas du tout ça. On dit, bah, tu observeras le sabbat parce que toi, tu étais esclave en Égypte. A priori, on ne va pas très bien. Mais l'idée, c'est justement, tu connais la situation de ceux qui sont exploités, opprimés, et donc il faut en effet donner du repos à tout le monde. Donc, dans la version du Deutéronome, c'est le rappel de l'exode, de l'esclavage en Égypte, qui sert à motiver le sabbat qui peut-être un peu moins logique, si vous voulez, que la motivation de Genèse 1. Mais il y a ces deux choses-là. Donc, avec Exode 1, pardon, Exode 20, on revoit tout au début de la Torah, et en Deutéronome 5, on rappelle l'Exode. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les deux décalogues, ils sont tous les deux aussi placés comme une sorte d'introduction devant une autre collection de lois. C'est-à-dire, si vous prenez ce schéma-là, euh... bon, tant pis. Euh, ici, Exode 20 introduit le code de l'Alliance en Exode 20 à 23. Deutéronome 5 et devant ce qu'on appelle le code deutéronome dans les chapitres 12 et 5. Donc chaque fois, le décalogue est suivi d'un code législatif plus large. Et donc, d'une certaine manière, on peut dire, ces deux décalogues, ils renforcent, d'une certaine manière, la cohérence de la Torah. En mettant un peu en parallèle le code d'alliance, le code deutéronomique, en revenant vers la fin, vers l'Exode, et de l'Exode vers la Création. Donc, c'est une, une fonction structurante. Évidemment, maintenant, on peut se poser la question pourquoi est-ce qu'on a ces deux et lequel est le plus ancien Et aussi, pourquoi il y a dix paroles Est-ce qu'on est sûr que ce dix, le décalogue Donc, il y a un problème avec les dix paroles. D'abord, l'expression les dix paroles, on l'a seulement trois fois. Quand on prononce, quand Dieu prononce ce qu'on appelle le décalogue, on dit simplement Dieu dit. On ne dit pas Dieu dit les dix paroles. Il y a des gens qui ont compté douze. Donc, euh, il y a là quelque chose, en fait, qui n'est pas si clair que cela. Le récit ne précise pas. Et d'ailleurs, l'autre problème aussi, ça vous le savez peut-être, c'est lorsqu'on regarde comment les différentes traditions religieuses découpent les dix paroles, ben, ils ne sont pas forcément d'accord entre eux. Donc ça montre bien, ça montre bien que l'idée de « dix » Peut-être pas quelque chose qui est très fortement enraciné dans cet ensemble de textes. Je vous montre juste ça. Euh, <coughs> Il y a des différences entre le judaïsme qui prend c'est moi le Seigneur qui t'a fait sortir d'Égypte déjà comme le premier commandement hein, et ensuite dit tu n'auras pas d'autre Dieu comme le deuxième alors que les églises anglicanes et réformées font le premier commandement commencer seulement avec l'interdiction de vénérer les autres dieux et comptent l'interdiction de faire d'images comme un autre commandement comme le second alors que, comme le deuxième, alors que le judaïsme le met sous le même commandement bon, je ne vais pas vous montrer tout le détail il euh, y a aussi des différences après encore par rapport à l'église catholique et luthérienne euh, certains justement sont obligés, par rapport à la manière dont ils comptent les choses, de partager le commandement de convoiter en deux pour arriver aux dix. C'est notamment le cas du catholicisme et des luthériens, qui ont le neuvième commandement, la femme soit la maison, ou la maison chez les luthériens, et après la maison elle est bien et la femme elle est bien. Alors que dans le judaïsme, dans la tradition réformée anglicane, le dixième commandement, c'est l'ensemble du commandement du convoitiste. Donc, on ne saura jamais qui a tort, qui a raison. Parce qu'en en fait, il n'y a pas, dans les textes bibliques, on ne dit jamais « ça, c'est le premier, ça, c'est le deuxième, ça, c'est le troisième ». On dit simplement « c'est les paroles ». Et seulement en trois lieux, on dit « les dix ». C'est un peu comme les dix plaies d'Égypte. C'est devenu une tradition, une tradition tradition Probablement lié aussi à une question un peu mnémotechnique. Pourquoi dix paroles Alors que normalement, dans la tradition biblique, c'est plutôt douze. On aurait pu imaginer les douze tribus, les douze stèles qu'on a vues tout à l'heure. Pourquoi dix Donc là, je peux vous renvoyer à un livre très intéressant de Geneviève Guitel sur l'histoire comparée des numérotations. Écrite. Alors elle, elle dit justement, dans presque toutes les cultures, les numérotations écrites, c'est des multiples de 10. C'est 10, 20 ou 60. Et probablement, cela a à voir avec les dix doigts, les dix doigts qui permettent en fait justement de mémoriser plus facilement. Et c'est probablement cela aussi qui est à à l'origine de cette idée, mais qui vient probablement très tardivement, qu'il s'agissait de 10. Pourquoi 10 Parce que c'est probablement au moment où on va commencer à vouloir enseigner le décalogue. Hein on va vouloir enseigner, on va vouloir en fait le faire apprendre par cœur. Alors du coup, on dit c'est 10 paroles. Mais malheureusement, on ne dit pas les détails. On dit simplement c'est les 10 paroles, donc on impose en fait une idée de 10 dans euh, une culture en fait où le chiffre 12 recouvre l'idée de complétude. Maintenant, il y a encore d'autres questions, mais qu'on va peut-être laisser pour la semaine prochaine, notamment, voilà, lequel des deux est le plus ancien Alors, ben, vous pouvez réfléchir pour la semaine prochaine. Lisez les deux, ça vous donne déjà une bonne préparation. Et puis, ben, vous aurez la, la réponse qui va peut-être vous étonner la semaine prochaine. Voilà.